0: ¿Ya viste la serie que te recomendé? No
1: puedo, estoy muerto ¿Ya viste la película? No puedo, estoy muerta ¿Ya viste el nuevo tráiler de? ¡No,
0: ¡No puedo, estoy,
1: estoy muerta! muerta! ¡Hola! Bienvenidos a la cuarta edición de No Puedo, Estoy Muerta Y en este momento pueden escuchar el lanzamiento de Morad y Aitana Que se llama Presiento, a ver, escuchen Y bueno pues como ya es costumbre vamos a estar hablando de películas, alguna que otra serie, nuestras recomendaciones y pues bueno es próximamente se lanza la plataforma o si no es que ya se lanzó ahorita me corriges Bull, pero la plataforma para los norteamericanos que nos escuchan Disney Plus y para los mexas que nos escuchan Disney Plus. Cuéntanos más de eso.
2: Así es, ya esta semana Disney lanzó su servicio Disney Plus. Eh, Va a lanzarse originalmente en Estados Unidos en noviembre. Va a tener un costo de 6.99 dólares, lo cual es muy por debajo del mercado, puesto que Netflix está ya en 12.49. Disney le está apostando fuerte, al igual que Apple. También ya anunciaron su servicio Apple Plus. Pero lo interesante del catálogo de Disney es que es inmenso. O sea, van a incluir... Es que es Disney.
0: Miles Disney. de
2: series de <ríe> televisión. Eh, todo el contenido de Marvel. Series originales que van a lanzar. Entonces, y aparte como ya compraron Fox, entonces agrega todo lo que es eh, Los Simpsons. Oye, todo ¿Anastasia ese
1: será princesa Disney en algún momento?
2: Probablemente ya. Ya lo, ya debe ¿Ya? serlo porque ya está bajo... Que es de los...
1: Disney. ¿Sí? <ríe>
0: Okay. Bueno es que traen a, traen aquí una batalla sobre ¿cómo sobre es? si es
1: Disney o Disney que sí es correcto decir Disney pero según yo también en Latinoamérica dicen Disney Disney no
0: Disney sí. Plus Disney
1: Plus <risa> bueno y ya tú qué has escuchado que va a haber en la plataforma de Disney
0: pues eh, Disney creo que eh, sí están eh, aventando sus cartas fuertes para, para empezar fu- eh, pues con toda la actitud no Atraer a todo el público posible Y eh, en, esta se- en esta semana, la semana pasada me parece eh, Dieron a conocer eh, que iban a lanzar dos spin-offs de Toy Story okay. eh, Uno sería con Bupi Que es la pastorcita novia de, de Woody Eh, Y que vemos regresar en esta ocasión para Toy Story 4 y eh, un nuevo integrante que veremos en Toy Story 4 que es Forky, que es un juguete que arma eh, Bonnie, que es la nueva propietaria de los juguetes, con un tenedor, ojitos movibles y y algunos alambres, ¿no?
1: Oh, ya, 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 ok. Pues suena interesante a ver qué tal sale, ¿no?
0: Pues sí, 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 parece interesante. Eh, no sé, también traen algo muy fuerte, ¿no? Que es lo, la producción de películas. Eh, live action, nuevamente. Exactamente. ¿no? Y bueno, creo que también viene algo interesante que es La Dama y el Vagabundo, que ah, hubo por ahí una filtración de una foto, la primera foto. No sé, ¿ustedes si sí, sí lo pudieron ver?
2: Sí, ya son los, bueno, ves a, a la Dama y al Vagabundo ahí en perritos. Este live action ya, ya lo pues, anunció. Sí, ¿no? ¿Qué, qué? <risa> Perritos reales. De
1: <risa> no, uh, modo. Eso sí se está queda. Eso sí se queda.
2: También lanzaron que va a haber series basadas en personajes de Marvel como Winter Soldier, Falcon, Scarlet Witch y Vision. So. <risa> ¿So,
1: what? So, so tell us more.
2: So, también están apostando a personajes de Marvel, ¿no? Entonces. Creo que todo este tema del streaming se está volviendo, se está saliendo un poco de control porque ya son demasiadas plataformas y no sé qué tanto el público vaya a querer. Tanto dinero. ah, Van a querer seguir pagando tanto porque pues va a estar Netflix, Disney Plus, eh, Apple eh, Plus. Ya tenemos Prime, entonces HBO, entonces Blim, Blim, entonces ya es demasiada el mercado y. Pues no sé ustedes, pero mis películas de Disney, Disney, de Disney, yo las tengo físicas y, la, y me, enc- me gusta verlas mejor así. Entonces, no sé si estos estudios, si estas compañías se vayan a, a perder con tanto mercado de streaming como funcionó mucho para Netflix. Entonces, sí es un tema que empieza a discutirse. Y va enfocado mucho a los millennials, ¿no? La gente que ya quiere ver el contenido, pues, de esa manera.
1: Yo pienso que tienes razón. Ya hay demasiada oferta de, de plataformas. Pero en el caso de Disney, Disney... Um, uh, um, uh, eh, bueno, en el caso de Disney, creo que sí va a ser un éxito porque la gente consume mucho el contenido de Disney. O sea, realmente sí va a ser una pérdida grande el um, catálogo que aún tiene Netflix en, en, en su plataforma de Disney... Eh, perderlo, pues iba a ser de alto impacto, porque además seamos realistas, todas las mamás actuales lo que hacen es ponerle Netflix al niño con las películas de Disney. ¿no? O digo, no, no que lo apoyemos, pero es lo que hacen. Entonces... Pero no es
0: lo único. O sea, bueno, por ejemplo, yo que amo tanto las animaciones, eh, sí puedo decir que ya el terreno de las animaciones, por ejemplo, Si sí está bastante competido y hay de todo tipo de caricaturas para niños que no necesariamente son de Disney, <risa> estoy molestando <abuel>. a <risa> Bull, eh, que no necesariamente son de Disney y que también consumen los niños de ahora. Por ejemplo, Netflix todavía tiene en su catálogo ahí Cartoon Network, uh-huh. que está compitiendo bastante fuerte y que ya, ya incluso no solo son series de producción en, de Estados Unidos, ya también están trabajando con Latinoamérica. Entonces puede ser, sí va a ser un golpe para para las plataformas. Creo que está pasando lo mismo que con la tele, nada más que con la tele pasó muchísimo tiempo para que ocurriera, al menos en México, ¿no?
1: Y al menos en la tele abierta no pagabas, y aquí por cada una tienes que pagar.
0: Exacto, y habrá una dispersión, claro, de audiencia que prefiera pagar por el servicio de Disney
1: yo no dudo que en el futuro haya alianzas Como combos, ya sabes Este, creo Llévate que... Netflix con Disney Plus O Disney Plus eh...
0: <risa> Creo que va a haber alguna trampa de Disney Porque la verdad desde que hicieron el lanzamiento Alguna cosa que todos vamos a querer ver Van a ponerla ahí en, en exclusiva Lanzamiento exclusivo así Pues yo como... creo que
1: los clásicos de Disney
0: No, no o sea, lo siento, de siento de que en algún momento mundo. Avengers va a ser como... Ah, la, o sea que la moneda ahí. de cambio, okay. sí O sea, sí siento que va como A ver alguna trampa ahí fea ¿No? Un marramero como digo yo
2: Yo creo que lo que va a pasar es que van a lanzar Con un precio muy atractivo Aquí muy probablemente vayan a ser 60 pesos Pero pues, ¿qué va a pasar? Después de unos eh, años Pues van a incrementar la tarifa como pasó, pasó con Netflix? no Yo no creo que Netflix tenga mucho que preocuparse Al fin y al cabo Tienen mucho contenido original y todo va a depender del contenido original que estas nuevas plataformas, eh, pues, promuevan, ¿no? Entonces, dependiendo de la calidad de estas producciones, vamos a ir viendo si la gente sí está dispuesta a continuar con, con ese servicio. Pero definitivamente va a ser... Eh, van a ser mucho dinero, aunque en la plática que dieron, cuando la anunciaron, sí te comentan que hasta tres o cuatro años van a poder realmente ver rentabilidad, ¿no? Entonces... Ah, Digo, al fin y al cabo, pues, es el futuro y vamos a ver qué tal funciona y cuándo llega aquí en México. Oye, eh, oye, Jazz, por cierto, habías dicho que ibas a ver Beetlejuice, ¿no?
0: Sí, por el 30 aniversario. ¿Y qué tal? Eh, estuvo bastante padre. Me dio mucho gusto ver que eh, la sala se llenó con de todas las generaciones, ¿no? Eh, los que estamos más chavos, este. <risa> sí. Adultos contemporáneos, que estuvimos reviviendo esta, esta película que tal vez no vimos estrenarse, claro. pero que disfrutamos mucho durante la infancia. Eh,
1: en el 5.
0: <risa> en el 5. Y y luego también, pues, gente más grande y también como gente más joven, ¿no? Chamaquitos, como digo yo. Eh, Realmente estuvo bastante padre, me dio gusto ver que la sala estaba casi llena. Y pues, eh, ya ven estas dinámicas que han estado haciendo. Obviamente, con el 30 aniversario, esto dio pie para que fueran en busca de Tim Burton a preguntarle qué onda con este, con Beetlejuice 2, porque se había estado mencionando durante, pues ya varios meses, ¿no? Y entre que sí y entre que se hacía el loco, él mejor dijo que que la verdad lo dudaba. Entonces, ya dejemos morir ahí la esperanza de que hubiera una segunda entrega de Beetlejuice. La verdad a mí me encantaría, Es, es este pues muy, 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 un personaje bastante, bastante irreverente y chistoso, ¿no? Entonces, pues no, no, parece que no, no vamos a tener Beetlejuice 2 y pues tendremos que esperar.
2: Yo creo que quizás es lo mejor porque... Viendo las últimas películas de Tim Burton, ¿quién sabe qué qué lograrían ya con esta nueva versión? Entonces, creo que es un personaje muy bueno, pero que se se puede quedar en nuestras memorias. Y también hay serie animada de televisión, a lo mejor pueden... eh, Sí, ¿para qué echar a perder lo que se hizo bien? No, y realmente, pues si Tim Burton dice que no, pues no. A menos que lo hagan con alguien más. Sí, pero luego ¿quién va a ser Beetlejuice?
0: Sí, sí, okay. sí, por ejemplo, o sea, a mí se me hace que otro director que podría entrarle al Quita a hacer algo así, podría ser este, Terry Gilliam, que también tiene como escenarios muy extravagantes y muy de fantasía y es muy bueno con los efectos, pero fuera de él no, no pienso en nadie más, ¿no? Eh, pero pues bueno, ya los fans de... De esta película, pues tendremos que conformarnos con lo que hay, ¿verdad?
1: Oye, Bully, también hablando de películas, viene Star Wars Episodio 9, ¿no?
2: Salió el tráiler de esta tercera entrega, eh, se llama The Rise of Skywalker. The
0: qué?
2: Y es dirigida... J.J. <risa> Abrams regresa, él dirigió la, la primera de esta nueva trilogía. Hubo muchos comentarios negativos de la segunda de Last Jedi. A mucha gente no le gustó, aunque a los críticos, bueno, y aquí ya le fue excelente, pero las personas se sintieron como traicionados por todo lo que plantean en la primera y en la segunda realmente todo se cae y lo dejan todo muy simple, entonces la gente esperaba más, se cree que con esta tercera parte van a satisfacer más a los fanáticos. El trailer se ve muy bueno, la película con una superproducción y varias tomas ahí de la Death Star que se ven interesantes en en el trailer. Entonces, pues yo sí la espero, la vamos a ver. No soy tan fan de Star Wars, pero creo que después de esta película ya dijeron que Star Wars se va a tomar un break, que van a esperar un poco... Para ver qué películas, porque no les funcionó mucho la dejan Solo. No, no, no me gustó esa película. Y entonces como que quieren replantear qué es lo que sigue, ¿no?
1: Sí, yo creo que es la mejor decisión. John eh, la verdad es que no he visto todas, pero la verdad es que algunas... Uh, sí, como que... Sabemos que van a ser taquilleras porque todos la van a ir a ver. Pero este lo, cre- lo que sí pienso es que la mejor decisión es dejarla descansar o dejarla ya hasta ahí, ¿no? Porque... Este, pare, al parecer ya hay como, ya hay al menos dos películas que no les ha gustado a los fans Entonces, este si esta termina siendo una tercera, pues yo creo que estarían como más bien eh, llevando al declive a la, a la saga no
0: Yo como no soy muy fan de Star Wars, soy más como Star Trek eh, okay. Pregunté a, a otros eh, fanáticos de, de Star Wars y me dijeron, yo nada más espero que no sea un capítulo de La Rosa de Guadalupe, ¿verdad? ¿Ah? este Porque al parecer ellos creen que va a tener un giro muy dramático esta, esta última película de, de esta trilogía que se hizo para revivir justamente todo este imperio, ¿no? Eh, la verdad, yo nada más vi el, el episodio 8, me pareció muy malo, este, de, respecto de todas las referencias que yo tenía y algunas películas de Star Wars que sí he medio visto, porque la verdad no, no, no soy capaz de ver una completa, porque no es mi onda, no porque esté mal. O sea, simplemente no es mi onda. Pero esa la 8 sí dije, híjole, ¿no? Uh-huh. Entonces sí dicen que ha ido degradando conforme avanza y, y pues seguramente esta pues habrá de ser alguna suerte medio extraña entre drama y superficción
1: Pues vamos a ver qué tal Oigan, tuvimos retos la semana pasada y espero Solo espero que sí los hayan hecho Voy a empezar yo este La semana pasada mi querida Jazz me recomendó una un reality en Netflix Que se llama en español de cita en cita La verdad no recuerdo cómo se llama en inglés Pero... Este, ahorita Bull lo está investigando <risa> este Y bueno, va, está interesante Me recordó un poco a la atmósfera que sentías Cuando veías los realities de MTV mm. Estos de... ¿Cómo se llamaba el de? Ah, Next Pero eh, se queda como en un buen intento La verdad es que es un poco...
0: El concepto no era malo No, no pero sea...
1: como que le piden demasiado al espectador, ¿sabes? Es como... Eh, la edición del, del programa, o sea, es una buena propuesta, pero no sé si más bien fue el cast Dating Around, se llama en, en inglés, pero no sé si más bien fue el cast el que no estuvo bien elegido. Había una chica que sí era un hígado y al final sí. se queda sola. <risa> sí. Pero este también lo interesante, lo positivo, es que ya no fueron solamente relaciones entre mujer y hombre, y hombre... Busca mujer, sino era mujer busca mujer, hombre busca hombre, y también este por ahí exploran una relación en la tercera edad, por ejemplo. Entonces
0: Podemos agregar a la lista de, de, de basura esta, esta serie. Yo realmente sí. te lo dije, ¿no? No sé si era como mi feeling respecto de, de la serie... O reality, porque es como un reality. Uh-huh. este Pero sí, sí necesitaba que alguien más me confirmara esto.
1: O sea, pasas un rato no tan desagradable, pero puedes evitártelo, sí. Bull, no lo veas. No lo,
2: veas, okay, Bull. No lo
1: veré.
0: Sálvate tú.
1: ¿Y cuál fue tu reto para esta semana, Jess?
0: Pues bueno, a mí me tocó, no es romántico. Es, es una comedia musical. Romántica, sí. podemos decir que es romántica, no tan romántica como convencional, sino solo romántica, ¿no? Ajá. No tan romántica, realmente sale de del molde. Me hizo reír bastante. Sí, es como palomera, ¿no? No, no, tampoco no. esperen gran es para
2: cosa. Verla haciendo otras cosas.
0: Ah. <ríe> Ni siquiera Palomera, Bull. Bull. No,
2: sí, yo te la recomendé. Pero... Sí, sí, sí. Y esa actriz me cae bien, aunque creo que ya se está como encasillando en el mismo tipo de personaje. Sí,
0: eso me pasó un poco porque ya la he visto en otras eh, películas que tienen que ver con la trama de novias, bodas, este, damas de honor, este, en romances ahí medio cómicos... Sí, 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 es cierto, es verdad, esta actriz está encasillando un poco, al que me encantó ver, yo no sé, quizá tú la viste en inglés, pero al que me encantó fue eh, eh, ver, es al hermano de Thor, en la versión en español, lo convierten con un acento medio español, en inglés no sé, no sé qué ocurre.
2: No, es su su misma voz, pero sí es, creo que es Liam, Liam Hemsworth, y bueno... ¿No es él el el esposo de Miley Cyrus? Sí,
0: es él Ah, él, el esposo es el esposo de Miley Cyrus, a quien ahora odiamos todas.
1: Bueno, pero pero es de esas series que... Ah, películas, perdón. ¿Una película? (risa) Sí, claro, sí. O sea, no, yo creo
0: que en series sí no la hubiera aguantado. Es de esas esas
1: películas que con todos los pendientes que tengo de series podría no ver ahorita.
0: Sí, pero pues para distraerte tal vez. O sea, yo luego como que lo que hago para como salirme de, de una clavadez con una serie o una película es ver algo como muy ligerito. Entonces, si ustedes no tienen ganas de iniciar algo súper intenso, pero quieren ver algo, esta podría ser una muy buena opción.
2: A mí me tocó ver las cintas de Ted Bundy. Gracias por la recomendación. Wow, ¿qué me tal? gustó mucho. Realmente, todo lo que tiene que ver con misterio, a mí siempre me ha intrigado mucho con asesinos en serie o desapariciones que... No sabemos realmente qué sucedió. En este documental son cuatro horas, cuatro episodios que se van muy rápido. Y está dirigido y armado por Joe Berlinger, que él, curiosamente, también hizo la película con y Efron, que va a salir ya en Netflix, de hecho, en mayo. Oh. Entonces, es como un preámbulo, ¿no? Sobre el mismo tema. mismo. ¿La
0: película estará en Netflix?
2: En Netflix, por lo menos en Estados Unidos. No estoy tan seguro si a nivel mundial yo quiero pensar que sí. Pero se se va a lanzar directamente en mayo la película y el documental es muy bueno. Te muestra cómo el tipo realmente era un, un carismático y cómo por esa misma manera en la que él es, pues atraía a sus víctimas, ¿no? Eh, se cree que son más de 30 personas, que 30 chicas que él asesinó. Y ves también cosas muy ridículas, como que se escapó dos veces de donde lo tenían. Entonces, es muy... Pues ni tan ridículas pues, ahí no. tienes al chapo, ¿no? <risa> <risa> sí, <risa> sí. Claro.
0: basado en hechos reales, amigo. Sí, claro, claro. No, es que sí es realmente una muy buena serie documental sobre este género que, que también a mí me encanta, eh, y de hecho, Netflix tuvo que ahí hacer como una pausa, eh, porque después del lanzamiento se surgió un auge en redes sociales de que todo el mundo hacía, no, es guapísimo, y este es el asesino súper guapo y, y demás, y bla, bla, bla. Que también pasó en el juicio un sí, poco, ¿no?
2: Sí, sí, las chavas en el juicio, ahí te lo muestran, estaban... Se sentían muy atraídas a, a este personaje, ¿no? Entonces, y pues por eso es que en el casting, que se me hace muy buen casting de Sakeifron, porque sí se parece al al tipo y pues también es alguien atractivo, ¿no?
0: Sí le anda haciendo ahí como que una mejora, ¿verdad? No, no se no, pixelea no. tanto como el original, sí, no, pero... pero eh... Bueno, Netflix, al, a raíz de toda toda esta euforia que se esta- desató por este asesino serial, serial. Este, tuvo que decir, oigan, o sea, sí puede que sea atractivo y todo, pero es un asesino, paren, o sea, sí, paren, claro. paren, dejen de glorificarlo, o sea, estamos mostrando esto para que ustedes estén conscientes de que el hecho de que esté súper guapo no quiere decir que no te va a hacer nada, ¿no?
1: Exactamente.
0: Que es la primera vez que que, que Netflix tiene que intervenir como con un anuncio de de este tipo para calmar la euforia respecto de un personaje tan horrendo, porque cuando ves todo lo que hizo, hizo. dices, híjole, pues yo yo guapo no lo veo, pero pero sí me impactó demasiado como todo, todo lo que hizo.
1: Sobre todo también hacerle caso a nuestros padres, porque luego ellos tienen mucha intuición y aunque lo ven guapo y todo, te advierten que, ojo ahí, y la verdad es que sí, a veces de quien menos te lo esperas es la persona que más daño te hace. Entonces, este ese sería como el mensaje, justo que no porque alguien sea guapo no te pudiera hacer daño. Entonces, eso es como algo que se puede resaltar también de la serie, ¿no? Bueno, del documental eh, al respecto de, de esto. Y bueno, pues vamos a pasar a la siguiente favorita. A nuestra sección de favoritas, más bien. Esta vez va a empezar Jazz con su favorita. ¿Cuál es?
0: Ay, sí. Grey's Anatomy. Ah. Es, 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 <risa> mi, es... Es... Me encanta. O sea, yo sé que no es tal vez la mejor serie para muchas personas. Eh, ya a mí también me decepciona bastante como estas últimas temporadas. De hecho, la estoy viendo de nuevo porque no tengo una noción de en qué momento... Se fue tan al carajo. Uh-huh. Este, creo yo y tengo la idea como de que fue cuando sacaron al, al doctor eh, magnífico, ¿no? este Al doctor encantador. Okay. En español, ¿no? este Que es este Patrick Dempsey. Uh-huh. Y, este, y sí, sí, es una muy buena... Hay capítulos para aventar para arriba. Me parece que ahorita que la estoy viendo de nuevo, eh, la temporada 2 es como de lo mejor que hay en todo... El repertorio. Sale Jeffrey Dean Morgan, que es este mi novio, por cierto. Eh, cuando no cuando no estaba súper guapo y no era súper malvado. este Cuando estaba pachoncito. Y yo me acuerdo que, que fue como lo, lo conocí, ¿no? Nos conocimos ahí. Y está muy buena, la verdad es que si les gusta como el drama. Toda esta este, promiscuidad, este de repente alguno que otro caso médico que es lo que es, menos relevante de esa serie. <risa> este, está bastante está bastante buena. Yo pienso
1: y apoyando tu recomendación que sí, si no la han visto, si no han visto ni un capítulo, sí recomiendo que empiecen a ver la serie porque sí fue una
0: un fenómeno, un
1: fenómeno cuando se estrenó. Yo creo que hasta la cuarta, quinta todavía la pasabas bien. Eh, ya después la verdad es que la dejé
2: de ver. Pero ya van en la temporada 15, ¿no? Uh-huh. Sí, Dios ya mía. está
0: horrible. Yo creo que como hasta la 10, más o menos, todavía tenemos ahí mucho que rescatar, algo de drama. Es muy dramática. O sea, si a ustedes les gusta um, cortarse las venas con galletas de animalitos, seguro véanla. Porque van a llorar así como yo. O sea, yo lloraba casi tres o cinco veces por temporada, entonces.
1: Si, le, si a usted le gusta llorar, vea a Grey's Anatomy. <risa> sí. <nada. risa> bueno, Bully, ¿y tú cuál...? ¿Cuál serie o película nos vas a Recomendar de tus pues favoritas? Pues mira la
2: serie Una de mis series favoritas de todos los Tiempos también es de HBO Se llama Six Feet Under Seis pies bajo tierra Es una serie Buenísima del creador Alan Ball que para esos tiempos ya había Bueno después de esa serie había Hecho lo que es American Beauty, la película ganadora del Oscar. Eh, la serie relata la vida de la familia Fisher. Ellos tienen una funeraria. Entonces, es uno de los dramas de televisión mejor realizados en la historia. El final es el mejor final que he visto de una serie. Eh, y vas ves en un viaje de esta familia cómo lidian con la muerte pues, en cada episodio. ¿no? Cada episodio empieza con la muerte de de cualquier persona aleatoriamente y ellos ya se dedican del servicio funerario, ¿no? Entonces ves cómo eso le ha afectado a la eh, a la mente, a la psicología de cada uno de los personajes y aquí, por ejemplo, también hay personajes, eh, hay, hay un personaje principal que es gay, hay un personaje también de color, pero están muy bien desarrollados, muy bien mostrados. Yo me identifiqué en esos tiempos mucho. Eh, con la serie y creo que es de las mejores series que se ha visto Si ustedes tienen HBO, denle una oportunidad Tiene también eh, tintes de humor negro al hablar de la muerte como tal Pero el final realmente es digno de verse
1: Pues ya saben, pueden también ver esa recomendación que ha dado Bull Y bueno, yo les voy a recomendar una serie que también se estrenó hace varios años Pero a lo mejor las nuevas generaciones este, no la tienen muy en el mapa Que es The Tudors eh, se estrenó en 2007 y se transmitió en Showtime en aquel entonces Son cuatro temporadas que tienen alrededor de 10 capítulos cada una Y de lo que trata es de, eh, del reinado de Enrique VIII en Inglaterra Bueno, y si escuchan sonidos extraños es porque tenemos unos invi- unas invitadas aquí en esta edición de Muy, perritas. Muy perras Ellas son, en conjunto son Donella. Y ya, y ya sabrán que, que nos acompañan aquí en este podcast. Pero bueno, siguiendo con la recomendación de The Tudors, pues es una serie de televisión que se la van a pasar muy bien, hay escenas de todo tipo y pueden ver todos los enredos que hubo durante el reinado de Enrique VIII en Inglaterra, que fueron bastantitos, ¿eh? este Y además te das cuenta de cómo eh, también la Iglesia Católica estaba muy inmiscuida en todas las decisiones políticas de aquella época este, y cómo eh, el rey Enrique VIII pues eh, pretendía que se hiciera siempre su voluntad y cómo va manipulando todas las de, digamos, las cosas para que, para que así ocurriera, ¿no? Entonces, pues, si no la han visto, que es raro encontrar que no la haya visto, pues, véanla también.
2: Sí, son cuatro temporadas y la serie es muy sexual. Muy. Muy. Y luego había controversia porque realmente decían que no se parecía a ah, Henry, totalmente. Y que tampoco se parecía a Ana Bolena. Entonces, realmente hubo un poco de controversia, pero la serie es muy entretenida.
1: Exactamente, y pues bueno, pues ya vean, la, la verdad no sé dónde, la, ah, creo que está en Netflix, ¿no? Sí, en sí. Netflix, sí, sí, la pueden ver en Netflix, búsquenla por ahí, está muy interesante... Sí tiene una duración regular Como las series de antes Que eran de 50 minutos más o menos Entonces este Pero es muy interesante cada capítulo la verdad
2: Y de hecho Henry Cavill El Superman, luego Ah, Superman Sale ahí, entonces como que fue Un inicio de de su carrera Un trampolín un poco, también sale eh, Natalie Dormer De Game of Thrones, entonces varios actores Que empezaron como en esta serie han salido En otro Tipos de producciones más, más grandes, ¿no?
0: Pues yo claro. la voy a ver.
1: Bueno, necesitamos tener retos para la próxima semana. ¿Ya saben que ¿A quién les toca?
0: Eh, en esta ocasión me toca retar a Bull con una película que me parece bastante curiosa eh, porque, pues no, no te voy a adelantar mucho. Simplemente es Leyes de la Termodinámica. Oh. Es de Netflix y, y, este, y al parecer pudiera haber una segunda entrega pero este la primera me pareció bastante, bastante buena, ¿eh? Así que te bueno, la recomiendo a y a ver qué tal te parece.
1: Escuchen a Donela. <risa> Nos estarán visitando frecuentemente ah. para que estén atentos. ¿Y tú, Bull?
2: Yo te voy a recomendar, Arge, una película que se llama Happy Dead Day. Feliz día de tu muerte. Oh. Es... No me atrevería a decir que es de terror, es terror como comedia, pero quiero que la veas y me des tus opiniones. A mí se me hizo divertida, entretenida, violenta y le fue muy bien. Hicieron una segunda parte que se estrenó este año. Entonces, para que veas la segunda, necesitas ver la primera, ¿no? Entonces, claro. Happy Death Day, feliz día de tu muerte. A ver, ¿qué piensas? ¿Dónde la encuentro? En HBO Go, en diferentes... Ya la película ya está disponible en... Ya salió en Blu-ray, ya está en distintas plataformas.
1: Ok, muy bien. Y bueno, yo te voy a recomendar a ti, Jazz, eh, una película mexicana. eh, Se llama Tiempo Compartido. Y bueno, este... Es protagonizada por Luis Gerardo Méndez. Y también por Cassandra Changuerotti. La verdad, yo no tenía ninguna buena expectativa al respecto de la película porque la verdad es que el marketing fue un poco raro y cuando la vi en Netflix dije bueno vamos a verla en un, un día que quería dormir y al final no pude dormir porque eh, eh, si sí tiene algo interesante la película no es la mejor pero hay te toca un tema que realmente pocos han tocado pero que es muy creíble como lo plantean y este quiero saber tu opinión ya saber que a ver si te gusta
2: A ver
0: qué tal, a ver qué tal. No, no, no mucho me gusta el cine mexicano, pero veamos, veamos qué pasa.
1: Ya hemos llegado al final de esta cuarta edición de No Puedo, Estoy Muerta. Eh, Ha sido un gusto para nosotros que nos estén escuchando nuevamente. Les recuerdo mis redes sociales personales. Es Arge Díaz
2: con J y Z en Instagram, Twitter y Facebook. Bull. HDI Bull con B grande en Instagram y Twitter. ¿Y jazz?
0: Arroba jazzmariche en Instagram y arroba Mariche en Twitter. Ya les he comentado con Y y con S. Ah.
1: Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, esto fue No Puedo, Estoy Muerta. Bye. Bye.
0: Bye. Me, gusta Me gusta estar, estar muerta. muerta. Me gusta estar muerta.